1: Paso hace 14 minutos de la mañana, yo sigo preocupado por Monche Álvarez, nuestro compañero de la buena tarde. Hay que traerlo aquí al programa para que nos cuente qué le está pasando, eh, en qué, qué poeta se está convirtiendo. Igual no es poeta, igual es rapero, no lo sé, no lo sé. Hay algo en él que está, que está emergiendo ahora y, oye, es como la diabetes. Vosotros sabéis que, en la, bueno, se llama debutar, además en la diabetes. Tú debutas como diabético y tienes una edad máxima para debutar como diabético, que son los 33 años. Los 33 años, sí señor. Edad máxima para debutar como diabético en el caso de que seas diabético tipo 1. Ah, o sea, que seas tipo vale, 2, vale, puedes vale, debutar vale. en cualquier momento vale, de tu vale. vida. Digo, para que no os hagáis ilusiones.
2: Que sales,
1: ¿no? eso que <risa> ¿no? vete calentando. No, lo que pasa es que el problema es que no te avisa. tú ya Tienen que vete el médico y entonces ya se da cuenta. Si eres tipo 1, con 33 años, si tienes 34, ya no vas a ser tipo 1. Vale, o sea, yo a mí me lo pilló, adivináis cuándo, ¿no? Con 33. De verdad. Justo, justo, justo. Estaba yo ahí calentando y, y ahí me pilló, ahí me cogió. Y en el caso de, de Monchi, que a lo mejor está cayendo en las redes o las garras de la poesía, igual lo que le está ocurriendo es eso, que se que le, está, que le está obrando, pero, Ahora, pero igual ¿eh? aparece en tipo 2, poesía tipo 2. Puede también? ser tipo 2, sí, ¿Eh? sí, sí. Sí, por las cosas que cuenta, me parece que es tipo 2, que, que, que no es poeta tipo 1. Mira, Beth Move nos dice que del invierno le gusta todo y del otoño más. ¿Mm? Odio el calor y creo que si existe otra vida, me reencarnaré aún más al norte, si es que existe. Que con el cambio climático todavía vamos al verano permanente mm. sí ha cambiado un poco ¿eh? y sí. más al norte está Gijón sí señor
3: Gijón, sí. en Radio Nacional de España mm. en los años uh,
1: finales de los 60 sí señor, ¿quién presentaba aquello?
3: ¿Te eh? Ay, me acordaré, pero uh -huh. dentro de un rato.
1: Bueno, no pasa <risa> nada. Y yo, claro, a mí finales de los 60. Claro. Yo solo lo he escuchado ya en podcast. Eso.
3: Ya sé que nadie lo habéis oído. Bueno, de los oyentes unos
1: cuantos, seguro que sí. Mira, Fernando Zapico nos dice que él es muy de invierno y, por si fuera poco, el nuestro. Suelo leer Todo lo que cae en mis manos, relatado por los clásicos más allá de Dickens, que también hay. ¿eh? Lo último, un libro que está editado por Acantilado y que se titula Cuando los inviernos... Eran inviernos, historia de una uh -huh. estación, de B. Brunner. Mm. Dice que es una joyita ese libro, pues os lo repito, en acantilado, ¿eh? cuando los inviernos eran inviernos, historia de una estación. Acantilado sabéis que es esa editorial en mm. la en la que mm. publica Manuel Astur. Sí. <risa>
2: y no en la que yo no va a poder decir nunca que conozco a alguien. Que, 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 publica la...
1: que publica en acantilado, pues ya, ahí lo tienes. Y
2: en no la tienes. que
3: nunca aciertan.
1: ¿Cómo que no acierta?
2: Claro, iruma, todo
3: lo que
1: hace. vale, vale. Era irónico, Vamos. ya decía yo. Eh,
2: Acantilado y los, los compactos de anagrama uh -huh. son. Bueno, y
1: hay, hay, hay editoriales. esto tenemos que hablar un día con Rafa. Alguna vez lo hemos tocado así de refilón, pero hay editoriales uh -huh. que sabes que no fallan y que uh -huh, incluso uh -huh. tú te compras el libro por la editorial. Pues sí. Estoy pensando en Salamandra. Editorial Salamandra. Iba a mencionártela. Que es eh, tremendo. Eh, por supuesto pez de plata que, que hombre bueno, no hay que hablar. hoja de lata es fabulosa Hoja de, la o sea, sí. es que hoja de sí. Lata lo que edita Además, hoja
2: de lata hoja de lata aparte de editar muy bien digo muy 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 bien técnicamente vamos a decir muy bien uh -huh. tiene muchísimo ojo para, para joyas que están olvidadas sí, o escondidas
1: sí, sí, señor, sí señor es tremendo T sí, sí, tienen de, 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 que, eso, que hay que tener ojo eh para hay eso, que, que, que no, tener, ojo, no valor, vale eh? con que esté olvidada... Y mucho valor, con que esté olvidada. No, hay muchas cosas olvidadas que, vale, bien olvidadas están, tuvieron claro. su momento, pero recuperar lo que tenga éxito editorial y que luego se publique sí. más de ese mismo autor o autora, eso, cuidadín. Y luego hay otras muchas... Que yo no recuerdo el nombre de la editorial, pero que la, las les veo... ¿La reconoces por se, el, el diseño, diseño. Por el diseño de la portada. Dice, yo de esta lo quiero. Yo, mira, Libros ah. del Asteroide, por ejemplo. Que no me saliera el nombre. ¿Sí? Pero a que estéis viendo las portadas. Sí, Libros perfectamente. Del asteroide". Sí, sí, sí. Perfecto. Pues mira. Con
3: esa banda superior. Eso
1: es, sí señor. Y el asterisco. También, las esteroide bueno, de... bueno,
3: <risa>
1: Dice María Su me puedo dar con un canto en los dientes porque yo duermo hasta las cinco y media. Aquí, de, o sea, cerca de su casa, están toda la noche, dale que te pego con el tercer carril. Están haciendo el tercer carril de la Y mm. y no paran a ninguna hora. Hay que decir que en efecto, María Suñez, es, ter es ter terrible, tremendo. La diferencia es que lo tuyo es una obra pública. Lo mío no es una obra pública, es una obra de una empresa que está haciendo ahí, que parece Una obra
2: pública. Pues sí,
1: vamos, sí creo que llevan desde aquella época, desde la época cartaginesa.
2: Va la y, y asociados, sí. trabajamos los sábados. Y no, y peor,
1: Amilcar, era, era el padre, el padre que fundó la empresa. Y sí, señor. bueno... Ariana Aso va a venir dentro de un rato para darnos su versión millennial del mundo, en este caso para hablarnos de lo tóxicas que son las redes sociales. Esto parece en sí mismo... Lo lleva contenido, ¿verdad? Tox, toxicidad, redes mm. sociales... Mm. Pero nos gusta mucho los análisis que hace Arianda así que estaremos muy atentos. ¿Qué música te traes tú hoy, Jorge Alonso?
2: Pues hoy me traigo un disco que, que en su momento, bueno, digamos, fue el final y el principio de una era. Un disco que, que al hilo de la muerte de El Último Superviviente, ya os hacéis una idea uh -huh. de qué tiparracos eran Uf. el último superviviente de, de la banda, que eran los Heartbreakers, o mm. también conocidos como... Eh, ¡Ay, madre que se me fue! Sí, ¿no? Johnny Thunders and, Th and the Heartbreakers. Ajá. No son los de Tom Petty, son más, más arrastradillos. Estamos en eh, los mediados de los 70, el, el movimiento punk sí. en el, alrededor del CBGB en Nueva York. Uh -huh, vale. O sea, que so, se llaman igual, pero no son los mismos. Eran Heartbreakers y luego Johnny John Thunders and the Heartbreakers. Es que vale. tuvieron muchas movidas entre ellos. Vale, y de hecho, vale. este disco, luego os contaré, tiene como... Pff, Seis versiones o siete mm, diferentes. ¿no? Pues nada, sí, si mira qué bien, ¿no? A mayor Hacemos un Os voy a traer la original, ¿eh? la arrastrada, la que suena. Vale. Fatal. Mm, vale. Madre. Vale, Esa es la que nos gusta, sí, señor.
1: Bueno, yo os traigo a las ganas de música del miércoles, 26 de agosto, unos cuantos un par de crímenes en concreto. Uno, bueno, va a haber un par de crímenes, que ni fueron crímenes ni fueron nada. Son crímenes. Bueno, no se sabe de al menos uno de ellos. Bueno, lo vamos a contar y acabamos antes. Uh -huh. Este primero, seguro que os suena. Mira.
0: Soy tu asesino, lo confieso, yo te maté. Sí,
2: yo te maté, Mozart, perdón.
3: pieta Mozart, pieta fui yo, Mozart, perdóname, Mozart, perdón.
1: dice Mozart, no Moza, no es lo que decís vosotros los no, sábados no, no, por la noche, no, no, Mozart, no no, 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 no eh, está, está hablando de Wolfgang Amadeus Mozart y el que gritaba esta es la película de Milos Forman Amadeus uh -huh. era Antonio Salieri esta historia según la cual, y que la conocéis porque de esto habéis oído hablar todos, y si no habéis visto la peli, habéis visto la obra de teatro y si no, incluso habréis escuchado la ópera de Rizky Korsakov, que tiene una ópera al respecto o incluso, lo más pedantucos habréis leído el drama de Pushkin el Mozart y Salieri, que es como se llama ¿eh? <música> Bueno, vamos a dejarlo en Amadeus. Salieri eh, estaría detrás de la muerte de Mozart. Este rumor empezó a extenderse por Viena en el año en el que se murió Mozart, es decir, en el año 1791. El, al día siguiente, incluso el mismo día, es posible, mmm, no fue la única historia que venía a enturbiar lo que no pasaba más que de ser la consecuencia de una naturaleza enfermiza. O sea, Mozart era un chaval que estaba malo desde pequeño, ya llevaba toda la vida en, enfermo. Y aparte de todo eso... Mozart llevó una vida errante desde su más tierna infancia. Hay un dato que os vamos a dar y que tenéis que memorizar porque esto va para examen. Mozart vivió 35 años, 10 meses y 9 días. O sea, en total Mozart vivió 13.097 días. Bien, de esos 13.097, 3.720 se los pasó viajando. Mm
2: -hmm. ¡Ostras!
1: Esos son 10 años, 2 meses y 8 días. Cuidado. Se los pasó viajando por las carreteras que había entonces, carreteras uh -huh. imposibles, en carruajes lamentables y en condiciones muy penosas. Si tú además desde niño ya tienes enfermedades que vas llevando, claro. cargando contigo, vamos, que llegar a los 35 fue casi uh -huh. casi un milagro. Viajó tanto como para no coger todos los males. Vamos. música más energética y guapa que componía Mozart, ¿eh? Pues esto es de Salieri. Vale. Ah, esa Esa no, esa no es. No. Otra abertura de la ópera Kublai Khan de, de Salieri, de Antonio Salieri A ver, para informarse, para informaros sobre este tema, hay que acudir a un libro que hemos recomendado muchísimas veces aquí en la radio Mía, que es el último año de Mozart del musicólogo británico Harold Robbins Landon que está francamente bien, que lo edita Siruela, otra de esas editoriales que no ¿Otra? fallan uh -huh. lo tenéis en bolsillo además, bien, ahí Robbins Landon que estuvo investigando y, se, y no anduvo a los rumores, sino a lo que había, a los datos es que es muy remota por no decir improbable la posibilidad esta de que a Mozart lo hubieran envenenado, ni lo ...los médicos que lo atendieron en su momento... ...ni los familiares ni los allegados tuvieron la sensación... ...de que de que lo hubieran envenenado... ...el único que dijo... El único que dijo que lo habían envenenado fue el propio Mozart. Mozart andaba en los últimos meses de su vida bastante alterado, por muchos motivos, principalmente porque no acababa de conseguir un puesto curioso en la corte y veía que le pasaban todos por delante. Bueno, llegó a decir incluso, con fiebre, con agotamiento y tal, que le habían envenenado los envidiosos, los uh -huh. llamaba él sus enemigos, que le habían dado un veneno que estaba muy de moda en aquella época, que era el aqua tofana. La cotofana era una, una especie de veneno líquido que era muy famoso en Sicilia, me imagino que de ahí saldría, eh, que, que no tenía sabor, que no tenía color, que mataba de, de manera, digamos, indeterminada, que no dejaba rastro reconocible. Él decía a Mozart que le estaban dando a Cuatofana y que se lo estaban cargando a lo tonto. Pero mira, los síntomas no coinciden. Familiares médicos y demás dieron pistas de qué era lo que, lo que le estaba pasando a Mozart y no se parece nada al envenenamiento. Hubo muchas personas además que desfilaron delante del lecho de Mozart para verlo cuando todavía estaba vivo, porque Mozart en su día, antes de morirse, era una celebridad extrema. Y aunque, bueno, en los círculos cortesanos no lo querían mucho, ahí era donde estaban los envidiosos, los enemigos, ya se le reconocía en Viena como un genio de la música. Bueno, pues nadie coincide en esto del envenenamiento y sí, ojo, con una, los síntomas, eh, digo, con una epidemia que en aquellas fechas, y estamos hablando de finales del año 1791, azotó la ciudad de Viena. Música más guapa hacía Salieri, eh. <risa> pues estos de Salieri. Son sus variaciones sobre la folia. Bueno, la epidemia es una cosa que se llamó la púrpura de Shenlain Enoch. Shenlein Enoch. Que empieza y termina con H. Empieza con enojo, se escribe así. Bueno, la púrpura. Esto era un trastorno de los vasos sanguíneos de la piel que en nuestros días solo aparecen niños, solo aparecen criaturas de entre 2 y 6 años, pero que en el siglo XVIII no se circunscribía solamente a la infancia, es decir, que lo podía tener cualquiera. Eh, se habló también, por cierto, entre no, no solamente del envenenamiento de Salieri, eh, de masones celosos. Bueno, en, en algunos casos celosos de, de esa impulsividad hacia el sexo femenino que tenía Mozart. Pero también porque en la Flota Mágica, como sabéis y como ya hemos contado aquí, se cuentan más cosas eso de las que deberían contarse en torno a la masonería. La Flota Mágica da muchas pistas en torno a la masonería y puede que hubiera masones a los que no les hiciera gracia que Mozart eh, se fuera sacara de la todo... boca. Claro, entonces lo matamos ya. Pero esto es absurdo porque Shika Nether, el libretista de la Flota Mágica, también era masón y vivió 20 años más que Mozart. ¿eh? O sea, ¿Por qué se van a cargar a Mozart y no a Shika Nether? ¿Por qué? ¿Por qué? También se habló, ¿eh? Incluso de que Constanza pudiera estar deseosa de deshacerse de su marido. Es otra chorrada como la copa de un pino. Hubo, sí, sí, sí. Y luego lo de Salieri. A ver, 32 años después de que se muriera Mozart, en concreto en el año 1823, fue el propio Salieri, es decir, esto que cuenta Amadeus es cierto, el que se autoacusó de envenenar a Mozart. Hay que decir que Saliri para entonces estaba ingresado en un hospital, tenía un trastorno mental, incluso llegó a intentar suicidarse, que también esto es lo que cuenta Amadeus. Esto se, esto aparece en uno de los cuadernos de conversación. Sabéis que Beethoven hablaba con, con sus semejantes, hablaba con los demás a través de cuadernos porque él estaba como una tapia, no escuchaba, no escuchaba nada. Entonces, lo que decía Beethoven no lo sabemos, pero lo que le decían los demás sí, porque le apuntaban en el cuaderno y Beethoven podía leerlo. Bien. En, en uno de los cuadernos aparece un comentario creo que es de su sobrino Carl que dice Las cosas vuelven a ponerse mal a Salieri. Mm. Está completamente desequilibrado, se deja arrastrar por la fantasía y cree ser culpable de la muerte de Mozart por medio de un veneno. Quizás sea verdad puesto que así lo confiesa. Bueno, hay que decir que Bien. a salir y le estuvieron comiendo la cabeza durante 32 años con Uf. esta historia, me imagino que al, a, en sus últimos momentos ya colapsó. Y, no si claro, no
3: claro. Te, y si no me puedo hacer más famoso que tú y más brillante que tú, mm -hmm. igual consigo todo eso a, a, a costa tuya, poco, aunque sea mentira. Es
1: un poco la tesis de la película, ¿eh? La tesis de la película uh -huh. va un poco por sí. ahí. A ver, en la película, bueno, y en el drama lo que te dicen es que yo yo me mm -hmm. apropio mm -hmm. del Requiem de Mozart y entonces por fin la música de salir y suena como tiene que sonar pero va un poco por ahí, te voy a usurpar un poco de tu gloria, mm. un poquitín, bueno no lo mató, o sea, eso parece parece que está bastante claro, pero bueno, no era de este de Mozart del que queríamos hablar, porque de este ya hablamos en otros momentos, no, no queríamos hablar del asesinato bueno, más bien el, el destino dudoso, vamos a decirlo así de otro compositor del siglo XVIII que ahora mismo nadie se acuerda de él bueno, sí, sí se acuerda de, de sus pizzas pero no mm. se acuerdan de sus óperas hablamos de Domenic Terradellas mm. que suena podría ser de Salieri, podría ser de Mozart, pero no, es de Dumenec terra, terra de ellas, eh, cuidado, es como casa, pero es casa terra de ellas, en este caso. Bien, cuando uno se pone a pensar, ¿verdad?, en los grupos que, en la miríada de grupos que hubo en los años 60, vamos a poner solamente, vamos a limitarnos al Reino Unido, flipamos, porque a la historia pasaron... Unos poquitos, ¿no? Unos poquitinos. Pero ¿cuántos sabían en aquel momento que estaban haciendo canciones? ¿Cuántos sabía que estaban vendiendo discos y que actuaban por los pueblos, incluso por las ciudades? Bueno, pues con la ópera del siglo XVIII pasa aproximadamente lo mismo. Pues recordamos a los que recordamos. Pero en su momento hubo compositores que tuvieron mucho éxito. Este nació en Barcelona, este individuo, aunque en Barcelona no sonó música suya hasta tres años después de muerto de hecho fue, lo, lo estamos escuchando ahora mismo Sesostri, Redellito este hombre se murió en 1751 pues bien, en el 54, tres años después de muerto en la Santa Creu en el Teatro Santa Creu de Barcelona se estrenó esta ópera que estamos escuchando se había estrenado previamente en Roma y había sido tan sonado su éxito que según cuenta la leyenda el compositor italiano Niccolò Giomelli quedó fuera de sí de la envidia que le tenía a Tarradellas Terradías entonces, ahora no nos recordamos pero entonces era uno de los grandes de la ópera de, sobre todo de lo que se llamó la escuela de, de Nápoles él se fue de Barcelona a Nápoles con 19 años, él venía de una familia bueno, humilde una familia campesina eh, se educó seguramente como discípulo de, de Frances Valls, que era eh, maestro de la capilla de, de Barcelona, aunque en Nápoles fue donde perfeccionó su madera musical, digamos, en el conservatorio de Ipoveri di Jesucristo. Estamos en los años 30 del siglo XVIII. Eh, a ver, a Terradigas, claro, él era catalán, ¿vale? Pero realmente se le consideró un italiano. En Italia no lo consideraban italiano porque era catalán. Digo ah. que está un poco, hay varios lastres, ¿no? Que pesan sobre su música. La musicología italiana dice que es extranjero y aquí en España dicen que es italianizante. Pues está bien, tampoco tampoco pasa absolutamente nada. Y luego, claro, que coincidió, lo que decíamos antes, en el tiempo con grandísimos operistas italianos. Era la grandísima eh, época del bel canto. En su época, seguramente sí que era moderno, tampoco era reformista. Vamos, un templado que se quedó a medias, terradillas.
3: Todo es un área de
1: Merope, Merope fue la ópera con la que se hizo famoso en el año 1743, el cardenal Acuaviva, que ya le había dedicado una ópera previamente, le gustó también esta y dijo, oye, pues vamos a nombrarlo maestro de capilla de la iglesia de San Giacomo de los Españoles en Roma, ahí estuvo un par de años, estuvo componiendo música sacra, lo llamaban ya para entonces el gen del catalán. Y como tal, a Londres se fue. Händel estaba triunfando ya ahí en Londres. Se integró en la compañía del King's Theatre, que estaban en el Teatro de St. James, en el High Market. Bueno, en ese escenario estaban rivalizando. Ya. Händel ya tenía rival. Era Bononcini, que era otro compositor de la época. Yo os digo que es que había un montón de compositores de, época, de, de ópera y eran todos famosísimos. La rivalidad era entre Bononcini y Händel, eh, que, por cierto, no era solo rivalidad artística, sino también política, porque Händel iba con los Hanover, pero los otros, Boroncini por ejemplo, que era pro-italiano, lo consideraba anti-británico y además él era germanófobo. Bueno, un lío, un lío. Bueno, pero él llegó, Terradellas, cuidado, llegó allí y aparte de, de las pistas y tal, con una marcando la diferencia. Es decir, para esto que hago yo es de, de un nuevo estilo, esto ya no es lo que hace Hendel. Hendel se ha quedado anticuado. Se hizo amigo de, del conde de Piqueburg. Este le propuso ser músico de la corte, aquello no llega a cuajar. A partir de este momento, Terradías empieza a viajar, ya digo, con éxito. ¿eh? Estrena en Bruselas, en París. Allí conoce a Ramó, conoce a Rousseau, a Jean-Jacques Rousseau, que, por cierto, sabéis que era músico también, y que alabó eh, la música de Terradías, dijo que está francamente bien. Eh, y al final acabó estableciéndose en Roma. Allí en Roma conoció allá como Casanova, que enseguida uh -huh. se os enciende las pajarillas cuando escucháis Casanova. Hay que recordar que era aventurero, que era un seductor, era un, un marrano. Y que, pero que también era músico. También era músico. Y entonces como violinista profesional conoció y trató a Terradellas. Y aquí en Roma es cuando llegamos al último capítulo de esta oscura historia. de estrena a este hombre la ópera que dijimos antes, Esostri, rey de Egipto. Es un vamos un auténtico éxito, un éxito tan, tan tremendo que Niccolo Jomelli, que es otro de esos nombres importantes que ahora no recordamos mucho, pero que de aquella era un llenapistas, que era, por cierto, napolitano de nacimiento, que era un capo de la ópera seria, que compuso 60 óperas él solo, ¿eh? con estas manitas, ni más ni menos. Bueno, Jomelli asiste al estreno de ese Sesostri y como que le da un parraque, eh. Como dice, bueno, este tipo me va a comer a mí la tostada. De tal manera que, celoso por el éxito de Terradellas, contrata a unos sicarios, me matan a Terradellas y arrojan su cadáver al tíber. A ver, musicólogos serios dicen que, el, que Terradellas se murió el 21 de mayo de 1751 habiendo recibido los santos sacramentos, a lo que ponen las esquelas, fundamentalmente. 50 años después, sin embargo, el algemeine musicalice Saitum, en concreto el del 12 de marzo de 1800 Que yo me lo leo y me lo veo mucho, llevo toda la vida leyéndome el gemaine este, bueno, decía que el cadáver de terradillas había sido rescatado del Tíber, es decir, esto es una leyenda que surge 50 años casi después de la muerte de este hombre, cuenta toda la historia que Nicolò Giomeli le había asesinado él mismo de un navajazo, o sea que no había, no, no sé no había sicarios Y había ido con, con la navaja y tal, para ahorrarse la pasta, ¿no? La, la causa del ataque la envidia profesional, porque las óperas de terradillas tenían más éxito que las suyas, bueno no hay ningún musicólogo serio que avale esta historia, lo que, lo que mola es por el, el morbillo que tiene, ¿no? Eh, resulta plausible imaginar, eso sí que esto ya sería otra otra vertiente o sería otra otra tercera vía que unos bandidos hubieran asaltado a terra de ellas, que era un hombre de éxito a orillas del Tíber y hubieran arrojado su cuerpo al río
2: uh -huh. el, la pizza. <risa> que les, que,
1: pues que todavía no las hacía las hacía con gluten luego ya empezó a hacerlas sin gluten <risa> y entonces ya las podían comer todos no y entonces al lanzarlo al río hubieran rescatado el cadáver todavía con vida y entonces hubiera muerto en la cama esta historia ya parece que cuaja un poquitín más,
2: ¿no? Porque luego
1: hay otra versión, que es una chorrada como la copa un pino, que es que se hubiera suicidado. Por, se hubiera suicidado porque hubiera fallecido de tristeza, que esto se dice incluso en diccionarios serios o sea, del siglo XIX, por el poco éxito de su último trabajo lírico. Pero vamos a ver, no decimos que había tenido éxito con Sesostri. Han dejado las historias, ¿eh? Dejado las historias... También se dice que fue envenenado por un, con un refresco al salir de una función, le dieron algo de beber y le echaron polvillos. Bueno, el caso es que cuando se murió, Dumenec Terradelles tenía solamente 38 añetes. Ay. ¿No quedasteis asustados con esta historia? Bueno, está, está muy bien. la próxima que pidáis una pizza? Tiene de todo. Ya sabéis, sí, sí, tiene de todo. Tiene, tiene sobre todo mentiras y rumores y cosas que no son verdad. Pero mira, hemos escuchado un poco de música así chula, del 18, que parece todo igual, <risa> pero al final no lo es. No lo es. No me seáis, ¿eh? No me seáis. Bueno, pues nada, aquí se acaban mis ganas de música. Ya no tengo ganas de más. ¿Puedo marchar? Ay, no, que está bien la vida solo. ¿Cómo estás?
0: Buenos días. Ahí va
1: iba a irme, ya, pero, pero no. Sintonía, por favor. Vamos. Y otra cosa os voy a decir: hace un calor en ese estudio sí. que no es ni medio normal. Y vengo yo hoy de manga larga. Porque tengo luego Uf. que grabar cosas de estas que tienes que salir en cámara. Sí. Si no, sí. pero estoy asfixiado totalmente. Hace,
3: hace calor. Hace mucho calor.
1: No cerca. Y así? si
3: abrimos la ventanina y eso... Va nos, a haber ruido nos fuera.
1: aguantáis el ruido, amigos? Bueno, lo intentamos. Vamos, bueno, a, intentarlo. vamos lo a ir poco ahora. a poco. A ver, meter en la misma frase toxicidad y redes sociales es un poco reiterativo, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, en realidad, sí. Porque creo que, en general, toda red social implica algo de toxicidad dependiendo también de cómo se use y de cómo se... Uf, de cómo se... <risa> ¡Qué <color? risa> Pues imagínate Impl tres horas. Implica,
3: implica, implica... Cuidado, no viene de suyo. Lo hemos transformado en ahí eso. Ahí está, uh -huh. ahí está.
0: Yo quería hablar un poco de, de muy brevemente, el origen de las redes sociales y de cómo se ha transformado con la evolución de la tecnología. Ah, bien. Y sobre todo de la toxicidad que implican ciertas redes. Uh
3: -huh. Porque como idea base, anda que no era chula. Uh -huh.
1: claro. uh -huh. Sí, molabas.
0: Eh, bueno, para hablar un poco de lo que eran las redes sociales antes, tenemos que remontarnos a la creación de algo llamado IRC, Internet Relay Chat, que es básicamente sí. un servidor de chat, donde tú podías comunicarte con otras personas, Ajá. que fue el precursor de todo lo que vino después en cuanto a redes sociales y aplicaciones de mensajería. Dos ejemplos muy claros que seguro que os suenan son el chat de Terra y el Messenger Ajá, sí. el Messenger un poquito más reciente mm. y bueno, tú simplemente escogías un usuario que no estuviera en uso te metías en uno de los canales en cuanto a Terra mm. y simplemente te ponías a chatear claro, teníamos que tener en cuenta que antes no teníamos los móviles que tenemos ahora con lo que solo podías chatear mediante un ordenador si tenías la suerte de tener ya, uno mm. claro. claro aquellos ordenadores, ¿os acordáis con unas pantallas que eran más grandes que tu mesa?
3: porque sí, sí, eran, eran largos y sí, profundos
0: sí, 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 sí. sí. Bien. Y si no, te tenías que ir a un cibercafé, También. por ejemplo. Que ahora ya es un concepto que, que ya no existe, creo. No lo sé.
3: No. Es no, <risa> que no no, sé. no, no. ahora el, el, la parte café no, pero la parte ciber la llevamos en el bolso del pantalón. Claro, ahora son los
1: cafés librerías. Ahí hemos avanzado, fíjate. Mm -hmm. Hemos sustituido los ordenadores por libros. Eso eso sí que es una buena no. cosa. <risa> bueno, estamos hablando... ¿Esto de los qué? ¿De los 80?
0: Eh, no, esto es del, más de los 90. ¿Más de los
1: 90? Sí. Jolín, sí. qué viejo soy. Vale, vale, de los 90. Sí. Venga, perfecto.
0: <risa> y bueno, ahora... En cuanto a los móviles, como sí. han evolucionado lo suficiente como para tener aplicaciones que puedan manejar estas propias redes sociales, pues ha cambiado mucho mm. el escenario y hemos llegado a una nueva dimensión. Y yo quería plantear una pregunta en cuanto a, a la toxicidad. Venga. ¿Qué hace una red social tóxica? ¿La red en sí o sus usuarios? No,
1: bueno. yo, todos los usuarios. Es como que hace malo un cuchillo. Un mm, cuchillo uh -huh. no es malo, ¿no? Pues las redes igual pasa lo mismo. Aunque, claro, yo yo también entiendo la pregunta porque da la impresión de que las redes sociales han nacido ya con una... Con el paso cambiado. Sí, con, con
2: el cuchillo bajo Con han nacido
1: con ganchos. Sí, 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 sí. Yo quiero que me dé la respuesta, Ariadna. Uh -huh. No tiene respuesta, ¿verdad?
0: Hombre, Era depende. pregunta de...
1: trampa, ¿no? Depende mm. un poco
0: de, nah. de lo que hablemos. Hoy vamos a hablar de tres redes sociales, vale. que son WhatsApp, que uh -huh. mucha gente igual no lo consideraría una red social, pero Yo sigue sí. siéndolo, uh -huh. Instagram y vale. YouTube. Que YouTube, bueno. red social, más hablando de comunidad, pero bueno, ya llegaremos a ello. Vale. Eh, WhatsApp, uh -huh. por ejemplo. Llegó a los móviles en 2010 y a partir de ahí se convirtió en el día a día porque uh -huh. todo el mundo ha pasado de decir te hago una llamada perdida sí, a te pongo WhatsApp. Te pongo WhatsApp,
1: sí. Uh -huh. A mí
0: me pilló en 2012-13 con mi primer móvil y claro, un furor entre todo el mundo. Uy, además gratis. Todo el mundo lo usaba, efectivamente. Uh -huh. Uh -huh. Y yo recuerdo que la gente se volvía loca al principio con la hora de última conexión y la gente te escribía uh -huh. enfadada en plan. Ay, has estado en línea hace tres minutos pero por qué no me contestas, por qué no me lees el mensaje Uf. eso hasta que en 2014 se, se, se salió la, la opción de poder ocultar esa última hora de conexión pero la tranquilidad duró muy poco porque entonces implantaron la función del doble cheque azul
1: ah. en
0: donde la gente podía saber si habías leído el mensaje entonces se deshizo uh -huh. toda, toda posibilidad de privacidad entonces bueno, uh -huh. eh, más de lo mismo ¿por qué me lees pero no me contestas? Tal, no sé qué, no sé cuántos y la gente sabia lo desactivó al instante Te ahorras ah, muchos, sí. problemas, muchos problemas mm. Pero bueno Si queremos hablar de toxicidad sí. Tenemos que hablar de los grupos de Whatsapp
1: Ay, qué tema.
0: <ríe> Sobre todo Si no quieres estar en ellos Como yo que sé grupos de padres De alumnos sí. Grupos de comunidad de vecinos Que También. no paran de discutir sobre si hay que hacer esta obra O no hacerla uh -huh. Entonces bueno eh, ¿Tiene, es, tiene un,
1: Perdón, aunque quieras estar en ese grupo hay, Los grupos tienen un problema que si tú no estás en la conversación desde el principio, yo que sé, yo tengo un grupo de, de amigos que están en Madrid, que son tres, tampoco, bueno, son dos y uno está aquí, <risa> ya me dirás, y, y ponen mensajes. Si yo no sigo el hilo entero de los mensajes y llego cuando van 20 mensajes, es que ya paso, es que no leo todos los pues anteriores. ¿no? De repente
0: abres el móvil te encuentras con ciento y pico mensajes no, y dices tú,
1: no, no va a leer, Eso, yo que, no. Que yo
0: te <risa> correcto. Entonces, es una cosa también de la que hablábamos hace unas semanas El hecho de estar 24-7 disponible mm. Y es como, por favor, la gente tiene su propia vida No tiene que estar pendiente del móvil todo el rato mm, sí. Yo vale. siempre
3: defiendo la misma teoría Y es que mm, la pasta que invierto en el móvil Es para que me dé servicio a mí
1: mm -hmm. y no a ti Claro, <risa> mm, pues sí Vale que tú no tienes WhatsApp. Dílo, díselo, díselo a Ariadna Vilaso. Que que no, no Ariadna. Uh -huh. no, no, y, no,
0: que no se te queden los ojos redondos.
1: Y ya verás con lo del Instagram, luego, como tampoco lo tiene. Ver, <risas> bueno, pero estábamos, vale, con WhatsApp. Uh -huh.
0: Venga. Ahora Instagram. Instagram, tira. Ahora cambiamos de tercio. Eh, Instagram, todo el mundo lo conoce. Ha tenido sí. una evolución también bastante grande desde que lo compró Facebook. El mecanismo es inocente uh -huh. porque subes fotos, tú pones hashtags para que la gente vea tus posts o conocer cosas de la misma temática. Sí. La gente te sigue y te da like. Uh -huh. Y ahí es donde viene el problema. ¿Por? Porque. ¿por qué la gente no me da likes a esto que he subido y otras cosas que subo sí? Mm. Porque si no funciona este post, igual tendría que borrarlo. Yeah. O igual solo debería subir cosas que sé que gustan mm -hmm. y no cosas que yo quiero subir. Sí. Y, <coughs> y así es como terminamos mostrando lo bonita y lo ficticia que es nuestra vida, porque nos preocupamos tanto de lo que le puede interesar a la gente, mm. que, claro, depende también un poco de cuánta gente nos sigue, porque nos sigan 10 nos sigan mil mm -hmm. o un millón nos seguimos preocupando por nuestra audiencia hay gente a la que no le importa pero la gran mayoría sí
2: uh -huh.
0: y claro descartamos cosas que gustan menos por así decirlo además el algoritmo de instagram tampoco ayuda porque hace hasta hace unos años el orden de las publicaciones era cronológico es decir te aparecían las más recientes arriba sí, y sí. las más viejas abajo pero ahora no porque instagram lo que hace es Mostrarte un orden de interés personal, también lo que hablábamos el otro día con, con el uso de los datos, usa tus propios datos que recopila Bien. para mostrarte un interés personal sobre lo que te puede interesar a ti Ajá. de los postes. Eso
1: se basa en los, en los me gusta que yo haya dado. Si le doy a determinado ejemplo, seguidor o le doy a determinada temática, entonces ya bull, sobrecarga. Claro. Vale.
0: Solo para, para ejemplificar como esto es un problema, hay países que ya han ocultado los likes de uh -huh. las fotos sí. para evitar todo este tipo de cosas bueno. para que no lleguen
3: a... Vale. Me una opción muy
1: interesante Lo, lo que pasa sí. es que el que lo haga por poner porque le den likes, se va de la red social directamente. Claro, ahí
0: está, ahí está. Uh -huh. Bueno, conclusión, no interesa ser sincero en no, Instagram porque no. no interesa decir que has tenido un día horrible, que no has salido ni a comprar el pan, que te has, que te has pasado el día en pijama. No mm -hmm, interesa. No. Lo que interesa es voy la playa, mira cuántos amigos tengo, mira lo feliz que soy.
1: Sí. O
3: sea, hay que poner lo que le importa al prójimo y no lo que le importa a uno, como exacto, a ti mismo.
1: Exacto. Es. Claro, es, es un escaparate. Al final tú enseñas, ¿no? Uh -huh. Y el día que no publicas nada, ya está todo el mundo pensando, ¡ay, hoy le fue mal! Le la... un pijama todo el día.
0: <risa> y luego con el tema influencers, pues todavía peor, ya hablábamos yeah. de ello. Eh, sube una foto, una foto de seguramente 100 que se hayan hecho, cuidando al milímetro de la postura, teniendo uh -huh. en cuenta la iluminación para ocultar lo que sea, sí. luego pasará por un editor de fotos para eliminar mm. celulitis, arrugas, cosas así mm. y lista para subir mm. ya está
3: Mira, no soy yo precisamente una fan de una chica que se llama Pedroche, Ajá. Cristina por nombre sí. eh. pero el otro día leía que había subido unas cuantas fotos enseñando mmm, todo lo contrario Ajá. no en foto, en pose ¿La, la normal mm. las estrías de no sé dónde tal y digo, ah, pues al final la chica bueno,
1: si sirve, va a tener un punto a si veces Si sirve como ejemplo ¿Sabes? Que digo, oye, que, que, somos, que también Cristina Pedrocho tiene estrías. ¿no?
0: Es, un, es un movimiento, de hecho, lo que tú dices, que se está popularizando ahora, eh, sobre todo en influencers, de subir mm. dos fotos con una pose distinta. Una, natural, normal, en, mm. la que, en la que se ven todo tipo de imperfecciones, que no son imperfecciones, que es, no. es, es el cuerpo que tenemos, sí. ahí, ahí está. Mm -hmm. Y luego una posada retocada, editada y tal, para que se vea que no todo lo que ves en Instagram es la realidad, mm. ni muchísimo menos. Entonces bueno, a, eh... a mí me
1: gustaría que lo hiciera con estatuas clásicas, por ejemplo el, el discóbolo, ¿no? De cómo, cómo, cómo sería el discóbolo en realidad. Allá va No, conte no, con no, Lord. eso unas lorzonas ahí no, cayendo estaría bien. Bueno, o eh, con brazos,
3: ¿no? ¿O o con con bra... brazos. Bueno, en el
1: caso de la ver enemigos, sabes que era un retoque, como no había Photoshop, entonces los brazos los tenía muy feos y se los quitara más. Vale
0: la cosa es que esto, o sea, este movimiento, no, este movimiento es bueno, pero todo sí. lo anterior tiene unas consecuencias muy graves para, para sobre todo los y las jóvenes. Mm. Enfatizo las, sí. porque es donde más se ve... porque tienen mucha ansiedad porque es que no tengo el cuerpo que tiene esa, porque sí. no se puede sacar fotos que me queden igual, porque igual tendría que adelgazar para que la ropa se quede me quede igual que a ella. Uh -huh. Y bueno, una locura, una ya, locura. Eso, para la salud eso, mental es horrible. Para
1: las, y es, es verdad, ¿eh? que seguramente hay más exposición en las que en los, pero los, los, o sea, mi hijo por ejemplo, que tiene 14 años, mmm, que no tiene Instagram, porque no puede tener con 14 años, padres del mundo que nos escucháis y madres no pueden tener Instagram, no es edad, edad pero sí que ve cosas que otros que otros comparten y es de verdad un bombardeo total y absoluto de chavales por cierto, suelen ser bastante más feos que en mi fío, pero que él los ve y, me, y nos pregunta, papá este es guapo y digo no, no es guapo y, y su madre que tiene mucha más cabeza que yo le va explicando, le dice mira hijo esto no es ni guapo ni feo, esto es así. Esto no va bien conjuntado. Date cuenta, esta foto sí está tratada. esta tiene sabes Si alguien te lo explica, es uh -huh. mucho más fácil. Pero si no es un bombardeo, claro, es terrible.
0: porque uh -huh. mucha gente no tiene esa clase de persona adulta que les esté claro. diciendo, oye, esto uh -huh. no es verdad. Entonces, uh -huh. como no hay un filtro, pues así es. te lo terminas creyendo. Que en
1: este caso no soy yo, insisto.
0: ¿eh?
1: Yo, <risa> no tengo <risa> nada que ver. Yo le no digo sí, hijo sí. Bueno. Uh -huh. Luego
0: teníamos otra cosa sobre Instagram completamente, sí. que es el FOMO. Fear of missing out, que es literalmente sí, pues, el miedo a perderse algo. Eh, ah, Instagram hace un par de sí, años me claro. parece que implantó una función de Instagram Stories uh -huh. que significa fotos que se suben a Instagram y desaparecen en 24 horas uh -huh. Uh -huh. y claro jo, es que si no estoy pendiente de, de entrar a Instagram cada cierto tiempo se van a borrar las Stories de la gente y no voy a saber lo que, va lo que, lo que están haciendo uh -huh. claro es un círculo vicioso una técnica
3: eh, eh, estudia, objetivamente estudiada para crear adicción
1: exacto, uh -huh. sí eh, sabéis que también ya que hemos hablado de WhatsApp en WhatsApp están los estados uh -huh. sí. Lo Un WhatsApp lo es pues, lo publicar una foto, que yo lo hago a veces y presta mucho, pero lo que más presta es ver cuántos han visto tu estado y quiénes. Uh -huh. Y te sorprende muchísimo que hay personas con las que tú no interactúas en la vida que han visto tu estado de WhatsApp. Dices, uh -huh. ¿Pero, pero para este?
3: ver tu estado tienen que haber entrado. Claro, que claro. claro, ah, lo he visto. Vale, sí, vale, sí, sí, vale. Sí. vale. Yo lo hago.
0: Eh, <risa> es que <risa> luego además, si Jeje. eres una persona que sube regularmente fotos a Stories, te pasas inconscientemente todo el día viendo quién ha visto, quién la ha visto y quién la ha visto sí, sí, y sí, no sí. sé qué y quién me ha respondido y quién no sé cuánto
3: De hecho, el solo el que en la pantalla con solo un gesto de, de pulgar, hagas clic y se actualice sí. tiene ese mismo objetivo estar sí. buscando siempre el, el último
1: instante mm -hmm. Mm -hmm. Así, es. Así es, qué triste Bueno eh, ¿Y acabamos Instagram? Eh, sí, acabamos vale. Instagram. Ahora, ¿Y ahora vamos a YouTube, que me interesa. Pasamos a YouTube lo que me porque
0: tela, tiene uh -huh. tela. Es, YouTube yo creo que es el ejemplo perfecto de que la toxicidad puede ser creada por la propia comunidad de usuarios, uh -huh. tanto por los creadores como por los consumidores de uh -huh. contenido. Porque, claro, YouTube tú es un espacio para hacer lo que tú quieras. Sí. Desde que surgió en 2005, creo, su contenido ha cambiado pues, drásticamente. Porque antes era un vídeo de tu perro o un vídeo de karaoke es de todas las canciones sabides y por haber del universo y claro ahora gracias al algoritmo los algoritmos de los que ya hablamos antes sí. eh, te recomienda pues de todo series hechas específicamente para YouTube eh, tutoriales de todo uh -huh. literalmente todo o vídeos informativos para aprender del tema que tú quieras como profesores gracias únicos por salvarme las matemáticas de todo bachillerato ah sí sí ¿En sí, serio? sí te aprobaste
1: las, gracias al, al YouTube
0: ayudó mu ayudó muchísimo mira. de hecho ese uh. señor ha recibido premios por, por lo que hace mm. por subir vídeos educativos sobre las matemáticas cómo se llama únicos
1: únicos busca nombre únicos. sí, sí, oh, sí. Pues mira.
0: y bueno además de los de las cosas buenas que tiene también hay cosas malas ha sido el espacio para que muchos influencers se disen a conocer. Mm. Y a medida que la plataforma iba creciendo, pues encontrábamos una gran variedad de consumidores. Pero sobre todo nos queremos centrar en los niños y adolescentes. Vale. Porque como niños y adolescentes que son, son muy influenciables. Y como ven que su modelo a seguir ha hecho esto, pues, pues ahora ellos también quieren hacerlo. Es como lo típico de tú te los tiras retos. por un puente. Mm. Los retos. A eso es lo que iba. Por Qué ejemplo, guau. un reto... <risa> de comerse una cápsula de detergente popular en Estados Unidos, creo que el año pasado o uh -huh. anterior, y de repente tenías a niños comiendo detergente uh -huh. y diciendo, sí, me encanta, uh -huh. voy a hacer esto porque luego, mi ídolo mi lo ha hecho.
3: Luego nos extrañamos de que se beban la lejía porque el otro dice que sí por el COVID, ¿no? Efectivamente,
1: efectivamente,
0: yeah. el señor hombre naranja. Uh -huh. Y, bueno,
1: vale, vale. Sí,
0: vale. <ríe> y luego hay otro concepto que ampliaremos el la semana que viene con vale. otras redes sociales, que es la cancel culture, que es literalmente la cultura de la cancelación. Que consiste en, un influencer hace algo malo, como sí. yo que sé, recomendar a sus seguidores que vayan siempre con mascarilla, que respeten la distancia social... Pero luego, ese mismo influencer se va de fiesta, se junta con todo el mundo, uh -huh. no lleva mascarilla, y bueno, lo que es básicamente ser un hipócrita. Totalmente. entonces <risa> eh... Vale, pero esa
1: segunda parte no la cuenta en, en YouTube.
0: Claro, de esa segunda parte se entera la gente. Ah. Un medio lo publica, dice, esta persona ha hecho esto sí. tal. Sí.
1: hay un otro que lo
3: sube al Facebook. Mm. ¿Eh? Mueres en tu propio bocado. Vale.
0: <risa> y claro, en la mente de una persona joven que admira a alguien, pues hay una línea muy fina entre, buah, me encanta, y buah, te odio. Y claro, todo se magnifica porque se te tiran encima. Si eres uh -huh. un influencer y dices algo que se pueda malinterpretar, automáticamente estás cancelado. Uh -huh y eres lo peor y claro como todo el mundo en internet tiene la piel muy fina mm. y como todos somos muy valientes detrás de una pantalla Hombre. pues enseguida te lleven insultos amenazas cosas feas consecuencias de las que hablaremos la semana que viene porque te uh -huh. y claro esto en una persona un poco más mayor que era lo que decíamos antes que sepa que eso que les está diciendo es mentira que es simplemente pues gente aburrida uh -huh. eh, pues tiene un pase pero una persona más joven más moldeable más expuesta a ese tipo de opiniones negativas pues puede tener un impacto muy serio en su salud mental
2: uh
1: -huh. Totalmente. A, a, bueno, a su salud mental y si comen de tal gente, su salud física. <risa> también Pero sí es verdad eso, la decepción, ¿no? Cuando te decepciona un alguien a quien admirabas, sí. yo creo que lo que hay que hacer es plantearte por qué admiras a esa persona. El MiFiU sí que tiene sí que ve youtubers y todo esto. Lo que me congratula es que él ve youtubers de temas que le interesan. Ya. Yo que sé, elige el tema y no al paisano. Esto. Claro, es que muchas veces yo yo pregunto, yo pregunto me pregunto a mí mismo, sí. digo me pregunto que no lo veo y como el MiFiU ve de esos, tampoco lo sé, que hay youtubers que no hacen nada. O sea, que no hacen nada, que no. decir que no hablan de nada, que sencillamente hacen hace ¿Son el, el, son el tonto personajes. o sí. algo así, ¿no? Sí, es, sí. es lo más habitual.
0: Hombre, depende un poco... Es que contenido en YouTube ya te digo que hay para tres horas. Entre
1: estos que son muy seguidos por la gente más joven.
0: Sí, sobre todo gente mucho más conocida que tuvo su popularidad hace ya unos cuantos años, que ahora están un poco desinflados. Uh -huh. eh, hacer el tonto, Hacer el tonto, sí. sí, sí vídeos sí, sí. de broma, vídeos de no sé qué...
1: Uh -huh. Co bueno, contenido pero, no
0: informativo no no, a no, ver, para? no sí. voy a decir contenido que de poca calidad, porque cada uno la calidad la medirá sí, claro. con el estándar que él quiera uh -huh. pero no es un contenido de esto que dices tú
1: uh
0: -huh. uf, ah, voy mira. a aprender algo
3: algunos de ellos incluso luego saltan a, a, a medios estándar de comunicación con uh -huh. gente conocida ¿no?
2: sí, se es tertulianos. Que,
3: estoy intentando recordar el nombre de una sí, chica y que me has pencolorado
2: sí, para y, y algunos acabado incluso con problemas serios como el rubius sí, ¿no? que los, sí. los primeros bombazos y que ha acabado fatal dejó mm -hmm. youtube hace no, no sé si
0: un año y mm -hmm. ahora se dedica a subir creo que un vídeo al mes mm -hmm. no me acuerdo sí, sí. Y... pero
2: bueno le, le ves y tiene una pinta terriblemente malsana y o sea, eh, la pringada ¿Soy una pringada? Sí, soy una pringada sí sí
3: sí sí mm -hmm. también otro ejemplo
0: no estoy no soy consciente de la historia que tuvo pero sí yo la vi en la
3: tele estándar, en uh -huh. una sí. serie de, 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 de pseudo-realidad con, uh -huh. con otra chica, con, con Roca. Bueno. O, y lo de la usurpación de personalidad, ¿ese puede ser también una idea? ¿En qué, en qué en, sentido? En las redes, ¿eh? Establecen relaciones
0: y luego el que es, no es. Sí, pero eso ya es más tema de tema peligroso, uh -huh. tema que, que si no estás pendiente de con quién estás hablando, si no te das cuenta, pues de repente puedes estar hablando con una persona de 40 años en vez de una de 13 que dice que le gusta el mismo grupo que ti, ya. por ejemplo. Uf, 40
1: años, que mayor. <risa> pues, bueno. Dices que lo vas a desarrollar Todo esto la semana que viene Vuelves con, más, sí, con mala carga ¿eh?
0: Tenemos más redes sociales vale. Más cosas así Más interesantes Y también peligrosas uh
3: -huh. que Ya hablaremos de ellas vale, vale, vale. Ahora que hablas De lo de por El contacto Por el que te gusta El mismo grupo El primer canal de IRC En el que yo entrue, entré Entré Entrube iba a decir uh -huh, Era del De Real McOison uh
1: -huh. ¿Os acordáis? Uh -huh. de Real uh -huh. Sí Sí sí. sí. ahí ya la entraba Y ahí que entraba decía, ¡jo, cómo
3: me gusta, eh! ¡A mí también! bueno ¡Qué casualidad! De hecho, la primera en la frente, una bellanez, mi primera frase fue ¡Ah, os gusta decir una cosa! Y dice, pero a ver, alma de canta
1: ¿Qué La típica cosa para romper el... Claro, claro, pero me di
3: cuenta que no había empezado muy bien.
1: Gracias, Ariana Vilasó. Seguimos el miércoles hablando de redes sociales y de la toxicidad de las redes sociales. Ya veis que a veces sí que está generada por la propia red social y otra vez somos nosotros los que lo hacemos así. Espías, enredos temporales y física cuántica. Vuelve Christopher Nolan. Esto lo comparte. Es el titular de, de la crítica de Gregorio Belinchón a la última película de Christopher Nolan. Que le, se la tiene... Yo, se ¿Cómo la tiene será jugada. que
2: Tom, Tom Cruise se ha grabado uh -huh. viéndola? así ¿Ah, estos vídeos de reacciones...? <ríe> Tú mm. se has grabado viéndola. Ay, ay, ay.
0: Hablando de vídeos sin calidad.
2: Eh, ya. Sí, <risa>
0: sí, 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 sí. Oye, no
2: me no va a dar tiempo
1: a contarlo todo, pero sí que vas a poner una canción que sea para, sí, sí, para terminar. Sí, ¿eh? sí, sí. Venga,
2: Pongo una de aquí de. De esta de Jory Thunderstone, The Heartbreakers. Un disco que se llama l L.A.M.F. ¿Por qué? Os lo contaré eh, mañana, uh -huh. pero para que os hagáis una idea, L es Bueno, lo que quiere decir es Like a Motherfucker. Ah,
1: ah vale, sí. vale, vale, <risa> vale, vale,
2: vale. Y está formado por, bueno, lo, por lo que digo que es Walter Lur, que es el último superviviente y bueno, ahí hay grandes de, de otros grupos de, del punk incluso de los New York Dolls, el propio Johnny Sanders y grabaron un disco arrastradillo hmm. y para influenciar ellos, para perdedores, Born to Loose
1: Ah, míralo, 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 míralo dice a Serejé, ¿verdad? No, no, no. <risa> ah, no, no perdón, no, no, me imaginaba que no. Pero hubiera bueno.
2: podido decirlo, ¿eh? porque yo Liz Sanders muchas veces no sabía lo que decía, pero hubiera podido decirlo. Vale, vale. Mira, dice,
1: dice Ramón Redondo que Soy una pringada, sale también en la peli La Llamada y es la hija ¿Sí? de Javier Cámara en la serie Bota a Juan. ¿Ah? Anda, mm, bien, mira. Re, se re, dio re, el salto
3: Está echada totalmente. Eh, a perder. Total, sí, totalmente. Sí. Por tu luz, Por tu luz.
1: Toulouse, que hay en Francia, ¿no? Es para la, la desembocadura del Garona. Creo recordar no, la que, que los, los franceses a los ríos los llaman en femenino. Los ríos son femeninos en Francia. Sí, y la luna en alemán es masculina. ¿No lo sabíais? ¿No ¿Cómo, Voy ¿cómo? a Como buen satélite. Claro, es un satélite masculino. Es el, el luno. <risa> el luno. No, suena luno. mucho el peor el hoyo o <risa> la sexta del luno. del fauno, de la fauna, sí, ibérica. Hala, bueno. Vamos a marchar. Cañón no sabe qué hacer, si subir la, la música, bajar bien. la música. Pero mañana volverá e intentará hacer el programa entero y sin equivocarse. Nosotros también, pero no, no lo como vamos. Hoy, no, lo, lo, hoy lo, lo intentaremos nosotros. Adiós, Avellaneda, hasta mañana. hasta jorge mañana, Alonso, mañana, hasta todos. mañana. Hasta mañana. Sigue Vea, ¿eh? Mañana a las 10 aquí estamos. Adiós, sé eh, felices. Adiós, 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 adiós.